0: 第四章，上回咱们说到，韩雪搭着江叶落的顺风车去武警医院看重伤未愈的杨伟，这俩女人凑一块那可是有点始料未及。一路上，江叶落、韩雪和杨混天这仨人啊，是各有各的心思，谁也没说话，都是在那儿强制装着镇定。杨混天他是心里有鬼呀，怕江记者追问那天的事而江叶落呢？搭着韩雪的顺风车，终于能见着这个杨伟了。他心里啊是喜不自胜，不过也没表露出来。那韩雪就不行了，在训练基地，他还能够掩饰着，强自装着镇定。上车一想到杨伟孤零零一个人在凤城，一想到杨伟这次居然是受了枪伤了，而且呀、啊、那天被警察接力式的抬回了凤城，那这心里就不是滋味了。焦急之色中啊，多了几分懊悔。这人呐、啊，在身边的时候哈、啊，你就看着他哪哪都是毛病，你怎么看都不顺眼。这人要不在身边了吧，你一直想的那就是他的好处。韩雪不禁想起了杨伟在大连一直忙着给自己做饭那个围着围裙的样子，想起两个人相依着逛在大连的大街上、呃商厦里头那种那个幸福的日子，想起俩人相拥着坐在海边的情景。当然了哈、啊，还有俩人在床上那个恩爱的情形。不过呢，这个时候不再是甜蜜，不再是激情，而是伤心和后悔。上次这杨伟回了大连啊，自己呢就没给杨伟过好脸色看。现在再想想，杨伟只身千里去寻找自己，那又是那样真心诚意的对待自己，而自己呢，却还是一直耍脾气，给人脸色。这次如果杨伟说真有什么事儿的话，他可是一辈子都原谅不了自己了。一幕一幕啊，想的是表情越来越激动，那泪呀、啊、却是越积越多，后悔也是越来越深。如果说当初坚持不让他回凤城多好啊啊，那就不会有今天的事儿了。如果当初啊，自己不和嫂子急着经营大连那个店，和他一起回凤城，那或许也就不会有这事儿了。所有的假设呀，好像都完了。懊悔着懊悔着，这两行泪就下来了。那江叶落也是颇有感触，赶忙给韩雪就递过去面巾纸。得，你看，哎，看着这韩雪一副楚楚可怜的样子，那江叶落也有点懊悔，是不是就不该把这事儿告诉韩雪呢？杨混天带着一个焦急、一个新奇的女人进了病房。那一刹那，三个表情各有不同，不过呀，都是惊住了。杨混天吃惊了，昨天来的时候还能满口骂人和一帮子探病的保安胡扯的杨伟，现在这么一看，是一脸的病容，有气无力，在这睁开眼睛。江叶落是吃惊啊。英雄啊啊！这就是那天被几百警力那接力抬回来的这个英雄啊！这就是救了自己、救了几十个矿工的英雄，现在救人的人却成了这样了，让人是唏嘘不已、痛心呐！啊，就这样的英雄人物都没有建筑媒体，那记者失职啊！江叶洛一下子想起那天门板上躺着一个一身血污的人，那就是眼前这位。再有什么怨念，他也提不起来了。看着真人，想着那天那情景，就一个感觉，他想哭。不过呀，有人哭得更快。韩雪一看杨伟那个样子，一刹那眼泪就刷刷的掉下来了。一种相思和担心的感觉全部化作泪水，就像决了堤的那个大坝，全部都从眼眶里头涌流出来了。一身警服的童四瑶在病房啊，倒也没有引起其他俩女人的怀疑。童四瑶是上齿咬着下唇，一只手捂着脸，装着伤感的样子。本来呢，看着韩雪还有些伤感呢，不过只有他知道啊。现在这杨伟是装象呢，佟思瑶这动作呀，其实是在强制忍住要笑啊,啊。杨伟这混蛋啊，他不去演戏去，那是真可惜了。只见病床上，杨伟虚弱地睁开眼睛，艰难地伸出了一只手，看样啊是要和韩雪说话。这韩雪赶忙上前，梨花带雨一般的把杨伟那手给握住，靠在自己脸上。眼泪如同断了线的珠子一般，就掉个不停。杨伟两只眼睛很失神，在那儿看着韩雪，艰难的开口了：“啊，雪儿啊，对不起，我怕你担心，我不敢告诉你，你不怪我吧？我,我不怪你，不怪你，都怪我，我不该让你一个人回凤城。”那韩雪双手紧紧地握着杨伟伸出来的手啊，是泪眼婆娑呀。雪儿啊，我好想你。这杨伟啊，努力地说了句情话，这也正是他想说的情话。不过呢，这个场合说出来吧，听上去却有颇多伤感的味道。韩雪那眼睛里泪是更多了，但那说：“我也想你。”说完，却是那泪又流出来了。那情人之间啊，不需要更多的语言，一句足矣。韩雪稳稳被自己握住的手，杨伟顿感手上一片湿润，那是纯或者泪水的感觉。杨伟本来他不想装，但这韩雪脾气太大呀。你要知道自己没受自己受伤了，还没告诉他，那肯定得火冒三丈啊。那记者他也不是个吃素的，哎，自己在矿洞里头那个破事儿，真要让韩雪给知道了，那就不是发火的问题了，是不是？况且连老五也不让泄露那案子的情况啊，自己还真没得跟人家说的。杨伟就隐隐觉着有点不妥，可是这戏开锣了，你半道也停不下来了，那装咱还是得装下去的呀。半晌的静默。只听到这韩雪不停的抽泣声音，屋里的主角配角是各有心思。佟思尧好笑之余呢，觉着有点失落，加上黯然。江叶洛感动之余啊，他有点呃伤感。杨混天呢，他是有点惊讶，到现在还没弄明白这到底咋回事这是啊，这位是。杨伟示意那个江叶落啊，那江叶落是个好感性的人，一看这情景，那早被煽情煽的呀，和韩雪一块在那掉眼泪了。啊，我是江叶落，是你从矿场救出来的人，我来感谢你来了。那江叶落呀，一碰到杨伟的目光，赶忙在这说，此时双眼红红的，看着杨伟失神的两只眼睛，一脸大病未愈的样子，那泪呀。终于也是吧嗒吧嗒就掉下来了，啊，不用谢，你们工作组的同志们都安全吗？杨伟直接打了个马虎眼，一下子把他归到了同志们的这个行列里了。安全了，都安全了。江叶落是忙不迭在这回答，心里头哎，这英雄的形象顿时就高大起来了，连非礼那茬都忘了。要是采访呢，人根本都没想那茬，采什么访啊？这时候说那事多扫兴啊！啊，那就好，那我就放心了。杨伟虚弱的点点头，仿佛是完成了一个天大的心愿似的。哎，就这情景啊，看得江叶落又是一阵激动啊。英雄啊啊！从来人家英雄都不图回报啊！哎，现在这世上啊，什么人他都不缺，就缺这种急功好义的英雄人物啊。杨伟这表现是太到位了啊，把一个救人不图回报的英雄形象刻画的是入木三分。加之先前都知道他中枪受伤了，这当会儿除了杨混天有疑问不敢乱开口之外，韩雪那是眼泪掉个不停啊，心疼杨伟呀、啊。那江夜洛呢，则是呃上一眼的掉眼泪，掉掉停停，被这杨伟的高风亮节感动的那是一塌糊涂啊。但是还有个例外，窗边这个佟思瑶捂着脸，再次强忍着不让自己笑出来。杨伟这货呀，装起来他就没边没样了，再要演下去看不下去，估计自己得受不了。他一挥手示意杨混天，哎，咱俩人赶紧出门。在外面把门就给虚掩上了。佟四瑶、杨混天一前一后就下了楼了。佟四瑶就忍不住了，呃，一只手捂着肚子，一只手捂着嘴，对着墙啊，他笑了半晌才反应过来啊，知道杨伟是能装啊。在狼山那时候，这杨伟装的呀、啊，就连程安国都给骗过去了，连自己一时都反应不过来。现在这么一看，哎，杨伟这本事还不止这点呢。那武戏在行，文戏人家也不差呀。演情戏那是更投入。哎，要不是说自己知道这货是装的，估计连自己都分辨不出来这是真是假。他这一笑，杨混天可就更迷糊了，疑惑的问着：“哎呀，童队啊，这到底怎么了？这是啊？”你们队长啊，前怕老婆后怕记者，只能装病了，别理他。”童四瑶笑着说着。这笑里头啊，有点涩涩的味道，啊，这这么这么个事吓我一跳。杨混天一下子恍然大悟，笑了。这呀，倒像是队长那个胡闹的个性。不大一会儿，就看见江叶落快步的从楼梯上下来了。俩人一激灵，也不吭声了。那江叶落眼睛红红的，刚刚发泄完的样子，看了俩人是微微一笑，示意一下，就出了医院门了。又过了几分钟，这俩人也算差不多了，就又上楼。哎，就见护士从二幺四病房快步跑出来，一脸的紧张。佟思瑶一看，一琢磨，完了，坏了！哎，这不仅是坏了，而且是晚了。跟着你就听病房里头一个女声啊：“杨伟，你混蛋，你明明都能下地了，你装什么装？”跟着啊，又是杨伟那声音，中气十足：“没装，我真受伤了，我那……”那你爱人呢？不是雪儿啊，雪儿，你听我说，就没那事儿。就我我哪来的爱人呢？跟着就是那个门呐、啊，啪的一声，韩雪从病房里出来了，把不远处偷听的杨混天和童四瑶给吓一跳，俩人不解的看着韩雪。韩雪走过俩人身边啊，一停，此时却是意味深长的看了看童四瑶啊，说一句：“镜花，哼，杨伟倒是有眼光啊。”然后啊，就见韩雪是一抹泪，头也不回就走了。这俩人儿再小心翼翼的进了病房，却见杨伟此时是可怜巴巴坐在床上，唉声叹气呢。这次啊，可不是装的了。杨伟一看俩人啊，一脸苦笑，在这说：“哎呀，佟队呀、啊，你可害死我了。”佟思瑶此时脸上是一片绯红，只有他心里明白是怎么回事那杨混天就急了，哎，队长，这怎么回事啊？杨伟啊，在那儿唠唠骚骚的嘟囔了个老半天，这俩人才明白了。原来呢，江叶洛一看人家俩人那你你我我的在那儿啊，是吧？他就想你不当灯泡了吧？人家告辞出门了。杨伟这是大松一口气呀、啊，正好把人打发走了，却没想到这功夫异变突生。那天呢，就是呃。怎么说是天天来给换药的这个小护士，他来了，一进门就一句：“哟，杨伟，你爱人呢？”那每天都是童思瑶帮着换药啊，护士已经习惯童思瑶在场了。韩雪当时就一愣，看着杨伟呀、啊，这杨伟当时吓得也不敢吭声。那天童思瑶一时激动添了个爱人，那医院里给给给带着转过来了，哎，而且。那杨伟一天是口无遮拦那德行，有时候兴起了还媳妇媳妇儿的叫，还真把佟思瑶当老婆使唤了。那佟思瑶呢也是乐得的，就给杨伟啊又是喂药喂水又喂饭。护士们就真以为这俩人是两口子，那千算万算就没算到真媳妇儿他妈真来了。那护士手脚麻利的准备好了药，一看杨伟还钻被窝呢，就随口又说一句：“嘿、哎，快起来换药。”昨天还满地跑呢，今天怎么就装病号了？韩雪更是一脸的不善了。杨伟紧张的那眼睛咕噜咕噜乱转呢，一时还真就没主意了。就听韩雪静静的开口了：“医生啊，他爱人是谁呀、啊？”那护士一看韩雪，再看看杨伟，没看懂啊，你他妈看不懂，他嘴可快，跟着来一句：“不就那女警察吗？一直他照顾着，他们不是两口子吗？”那韩雪是个吃素的吗？啊，他腾一下就站起来了。杨伟吓得一激灵，也坐起来了。那小护士眼看这俩人的表情，似乎明白什么了。这时候啊，倒挺知趣他是赶忙就跑啊。就听杨伟长叹一声，说一句：“哎呀，我是同队呀。”你啥不能当啊？当姐姐、当妹妹、当阿姨，你就当姑奶奶，我都没意见呐。干啥非得当个爱人呐？这回可好啊假爱人把真媳妇给气走了。杨混天这可真是忍俊不禁了，捂着嘴笑了。一看杨伟那惨相，赶忙背过脸去笑去。童思瑶那是一阵脸红，欲说无言。当时啊，天上爱人也是出了一时，就是个头脑发热这么个事儿。不过那心呢、啊，倒也不是假的呀，他是真希望自己有这么一位爱人，一位可以共患难、同生死的爱人。而救了自己的杨伟，当然是值得自己去爱了哈。却不知道啊，这个看似有点呆、有点愣的杨伟，居然还这么有女人缘不但是季美凤跟他眉来眼去的啊，跟着还就冒出个媳妇来。看来这爱人不爱人呢，这都已经是乱七八糟了，连自己呢也说不清自己的感受了。哎，你说他妈的啊！还有这小护士啊，平时也不见得会说个话，今天他妈是见鬼了啊！伶牙俐嘴的，该说的一句不说，不该说的全他妈抖落出来了。杨伟在这恨恨地念叨着：“这戏呀，演的差一点就成功了。”让这小护士给横插一杠子，全干黄了。哎，队长，你你你怎么不追去啊？哎呀，我追个屁！我追呀、啊！我媳妇那脾气我还不了解呀。你别看她是东北的，比山西那个犟驴脾气还犟呢。哎，她要是转不过这弯来，那去了那更更更更是闹腾。哎呀，哎，那个混天哪，别站着啊，赶快去看看去，看我媳妇住哪儿。杨伟在这安排着。以他对韩雪的了解，估计一扭头，十有八九人得回大连了。哎，好嘞，我这马上就去。这俩人又是一阵的静默。乍逢变故，佟四瑶有点愧疚，跟他说：“对不起，杨伟，我……”哎，杨伟有点很无奈的说着：“佟队啊，你说我冤不冤呢、啊？啊，咱俩要是真有一腿也就算了。”手也没拉过，嘴儿也没亲过，床更没上过，明明啥事儿没有吗？你说这事儿背不背呢？早知道啊，我何必躲躲闪闪装清高呢？在矿洞我就先下手了都，都现在这才叫冤呢！假媳妇儿吧，摸都没摸着一下子，真媳妇儿这回倒也不让摸了。这话呀，听得佟思瑶脸上是红一阵白一阵，半天才反应过来。佟思瑶就脸皮再厚吧，再怎么喜欢杨伟吧，这话她也受不了啊！就见佟四瑶刚才一脸歉意的表情是一扫而光，柳眉到处杏眼圆睁，又是一副发了飙的表情，对着杨伟狠狠地说着：“你杨伟，你活该，活该，你打一辈子光棍你这说着呢，佟四瑶是更生气了，提着自己那个包啊，看都没看傻坐那杨伟一眼，砰的一声摔上门，噔噔噔，人家走了。你要说得哎。又气走一个，你这怎么着了？这是，你说我这说都是真心话呀。这边杨伟啊，想着发愣着，就听门外又是一个女生说话呢：“同志，二幺四病房在哪儿？”这好像啊是问路过的护士呢。不过只听那个脚步声，却没听再说话了。这个声音呐、啊，杨伟是熟悉无比。这不是别人，正是季美凤。你说一眨没眼的功夫啊！季美凤笑吟吟的推门进来了，这女人真是个神通广大呀！转了院了，居然还能摸着门。杨伟一见，又是一阵的气苦，这是真他娘见鬼啊！跟自己有一腿没一腿的女人呐，怎么今天全都凑一块了？那季美凤呢？此时却是一点都不知情，看看四下无人，成了他和杨伟的二人世界了。再看看杨伟盯着自己发愣，还以为杨伟被自己的万种风情给迷晕了眼了。一张口啊，是满眼轻笑百媚生，说了一句：“死相想什么呢？是不是想姐姐我了？”哎呀，哎呀哎呀，我的个妈呀！杨伟当时就被雷了一家伙呀。这季美凤什么时候表达都这么直白了？以前在床上都难得说句情话呀。季美凤再要说话，却是杨伟扑通一声，重重的躺在了床上。这次真被雷倒了，更不是装的。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。